0: Hola, bienvenidos al tercer día de este diario para emprendedores. En este episodio hablaremos de los comienzos del emprendimiento y los tipos de emprendimiento que existen. Denise y yo vamos a estar compartiendo con ustedes algunos datos que probablemente no sabías del emprendimiento. Así que comencemos. Denise, cuéntame, ¿qué tienes por allá?
1: Mira, yo voy a ponerle nombre a este episodio. No sé si va a ser el título, pero yo le voy a poner nombre a este segmento. Dale. Este segmento se va a llamar ¿Sabías qué? Porque hay cosas que uno como emprendedor está por ahí empoderado, yo soy emprendedor, pero no se sabe la historia del emprendimiento. Entonces, claro. si tú vas en la calle diciendo, mira, yo soy emprendedor, mínimo, tenemos que saber por qué somos emprendedores y qué somos. Uh -huh. Así que yo busqué la definición, es una definición literal, pero eventualmente verdad, les voy a ir contando todos los hallazgos que tengo. Uh -huh. El, esto se le dije, ¿verdad? Que se llamaba, ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Perfecto. La definición de emprendimiento dice, inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o tiene cierta importancia o envergadura. O sea, es Llevamos dos episodios y todos hemos sido consistentes, esos dos hemos sido consistentes en que si no hay esfuerzo y trabajo no vamos para ningún lado. ¿Verdad? Uh -huh. Y que el emprendimiento no puede ser algo como, ah, yo tengo una idea y se la voy a regalar a otro para que otro. No, tenemos que ejecutarla y meterle mano hasta que esto salga. Claro. ¿Ok? Así que te cuento más. Eso no queda ahí. Te cuento que el origen de la palabra en castellano deriva del latín y era imprendere. Y eso significa coger o tomar. Por lo menos en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. El concepto era coger o tomar algo. Okay. ok. Y se utilizaba inicialmente para denominar a los aventureros y militares. Uh -huh. Sigue. imagínate estos militares y aventureros con ese poder de emprenderé, voy a coger y voy a tomar. Y todas estas, ¿verdad? No sé, porque no estaba en esa época, pero... Ajá, no, sí no, imagínate, pero te fuiste. Mi imaginación es ¿eh? <ríe> bueno. <tenés> para allá. Sigue, <risa> en la lengua española la primera definición formal se da del 1932 bajo el diccionario de las autoridades que la definían como la mis con la misma connotación que era persona determinada a hacer y ejecutar con resolución y empeño alguna operación considerable y ardua. ardua. Volvemos al esfuerzo. Uh -huh. todo, en todo momento y están al, viendo... Y, al, y también con los militares el riesgo. Claro. que a su propia vida. Totalmente. Y wow. también están viendo de que esta persona... No voy a decir que está loca, pero está loca, ah, ¿sabes? No. Esta persona va a salir y tiene que poner todas sus habilidades, todas sus fortalezas, convertir debilidades en fortalezas mm -hmm. y no, no claudicar, como la mm -hmm. palabra de Domingo, no quitarse, ¿okay? En ese sentido, la palabra está relacionada con el vocablo eh, francés entrepreneur, yo voy a decir cuando vaya a la calle, ah, yo soy un entrepreneur, oh, para wow. ser diferente. Ok. Mentira. <risa> eh, que nace del siglo XVI y la traducción literal al castellano significa pionero. Qué bien. Me gusta ver. ¿no? Está bueno, ¿verdad? ¿no? Los primeros. Los primeros. Los que comenzaron. Los entrepreneurs. Wow. Es la palabra original francesa, que como mencioné, entrepreneur viene de los 1850. Entonces ahí, más o menos, les estoy dando un sabías qué para que cuando usted salga en la calle, se empodere y le diga a la gente, a mí me llaman entrepreneur, Anda. porque Denis me dijo. Y eso me lo enseñó Mrs. Denis, Mi si No, bueno no, a mí me lo enseñó también. a ah, La no, búsqueda, no, pero pero, pero si sí, yo, lo, lo yo cojo la batuta, no hay problema, exacto. Y usted va allí y le dice, a mí me dieron permiso de decir entrepreneur. Ya está. Y ya complejo de franceses. ¿Qué pasa? Ajá. Que mientras yo estaba buscando la historia, yo dije, hmm, ¿y quién habrá sido el primer emprendedor? O sea, ¿quién uh -huh. fue el que dijo, voy a coger esta palabra y la voy a hacer mía y voy a... Pff. Adivina quién me salió. ¿Quién? Cristóbal Colón. ¿Qué? Pero no, Cristóbal Colón el que vino. No, 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 pero no ese. ¿Sabes? Yo quiero decirte que yo quiero una conversación con Cristóbal Colón pero, cuando pero, se pero, me ve. ¿cómo,
0: ¿Cómo que no ese? Pero quiero una conversación. ¿Tú sabes lo
1: que pasa? Que hay un debate. Uh -huh de cómo debemos ver, por lo menos la gente ¿verdad? que está en, en el Caribe, cómo debemos ver todo lo que hizo o lo que pasó con Cristóbal Colón. Ajá. Y eso es bien válido, ¿verdad? Él vino aquí, la gente que vino pues no era muy cool, uh -huh. este, pues todo lo que hicieron con las Indias, todo el mundo sabe la historia. Uh -huh. El que no la sabe, señores, búsquelo, pues es su historia. Claro. Sin embargo, hay otra parte... Que si yo tengo la oportunidad de sentarme en algún momento que Dios me lo permita en este universo, que yo me vaya. Y hay que decirle, a Cristóbal, vamos a hablar. ¿Qué te pasó? Si sí, vas tan bien. ¿Entiendes? Como que okay. yo quisiera esa conversación con él, pero te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué, pues no me quiero ir en el viaje. Sí, porque
0: ¿sí? estoy, estoy, como me tiene. Sí, estoy, ajá, te tengo. Lo sé, lo a sé, lo sé,
1: lo sé, pero te voy a contar. Resulta que él es denominado como uno de los primeros emprendedores de la historia. Por todo lo que él hizo para montarse en esas naves y poder llegar a lo que él entendía en ese momento que iba para Asia, pero llegó para acá. Okay. Okay. Así que Cristóbal Colón, para el que no lo sabía, él intentó más de siete años wow. poder vender esta idea uh -huh. a lo que hoy llamamos ¿verdad? como, como Angel's... Uh, como financieros, los, los ángeles financieros Ajá. que te dicen, ay, coge esta idea y te voy a, uh -huh. a dar el dinero y vamos a ver qué pasa. Y nadie, todo el mundo le cerraba las puertas hasta que llegó a donde los reyes y los reyes le dijeron, estamos igual de locos que tú, vamos a darte el beneficio sí. de la duda y lánzate. ¿Verdad? Aparte de eso, cuando él se monta, el loquito, porque tenemos que hablar con él, Pone comida para 60 días. Amigo, tú no sabes mm. para dónde tú vas. ¿Cómo tú pones comida para 60 días? Ay, Pero él estaba tan convencido de que él iba a lograr su objetivo que incluso cuando ya la, la tripulación se empezó a motinar porque ya no había alimento, él le vendió a la gente la idea de que gente tranquila. Hay aves, eso es que la tierra está cerca. ¿La tierra donde Tú no sabes <risa> para dónde tú vas. Pero ese es el espíritu del emprendedor. Claro. Uno emprende incluso cuando uno está haciendo su plan de negocio, uno emprende y en el camino uno lo que se va es presignando porque uno no sabe, uno dice, ah, sí, 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 esto va a salir, pero nada está escrito en, en piedra, uno uh -huh. no sabe para dónde uno va, y es cierto, sí. me sigue, sí. entonces que en esa época, estamos hablando de, de miles de años, uh -huh. este hombre se haya atrevido a sentarse con los reyes como, mira, ustedes son mi última opción, esta es mi idea, yo quiero ir a ver lo que hay más allá, voy supuestamente para Asia, aunque todo se fue, eh, y yo necesito gente, necesito alimento, necesito, ¿sabes?, como dinero, necesito que me ayuden. Soy un emprendedor
0: con el poder de convencimiento. Totalmente. No nada no, más con los reyes, pero también con la tripulación. Claro, porque claro. tuviste es
1: que convencer a toda esa gente de decirle, vamos a encontrar algo que probablemente ningún humano, según su perspectiva, uh -huh. había visto. Sí, imagínate él trazando el plan, uh -huh. montándose en esa nave, voy para Asia, ¡fum! y de momento te encuentras con los indios, ¿qué es esto? Wow. A mí me dijeron que Asia era así, ¿qué pasó aquí? Uh -huh. Enfrentarte a los indios, porque uh -huh. no queda ahí, es que después que convenciste a la tripulación, tú tienes gente que no esperaste encontrar y ahora uh -huh. tenemos que fajarnos con esta gente. ¿Qué le pasa al emprendedor? totalmente se, mira, se lanza
0: este, este viaje, esta travesía, ¿verdad? Por, por usar la misma, la misma línea de pensamiento y de momento, pum, te encontraste algo en el camino y tú dices, uy, yo no estaba ready para esto,
1: espérate. Pero hay que enfrentarlo. Literal. Y ahí pues entró en controversia con Cristóbal Colón y esa es la conversación que quisiera tener más adelante con okay, él. Okay. Pero en su parte de emprendimiento, me encantó la historia. O sea, estoy de que, wow, Cristóbal, me sorprendiste. ¿Verdad? No quiero crear controversia con esto porque... Ya dije, ¿verdad? Tenemos cosas que resolver. Sí, pero yo creo
0: que está bien, porque es que a veces nos enfocamos, primero que es parte de nuestra historia y la historia no se puede cambiar. Totalmente. A veces nos enfocamos en lo malo que pasó, pero la realidad es que no estuviésemos donde estamos ahora si no hubiese pasado eso. En lo bueno y en lo malo, ¿verdad? Porque no todo lo que está pasando en, en, en estos tiempos es malo, mi gente. O sea, estamos bien, estamos vivos. Y dentro de todo, pues, súper interesante Conocer, ¿verdad?, las, las otras caras de la historia. Por lo mismo que, como menciona Denise, eh, hagan el ejercicio, ¿verdad?, de buscar también este, nuestra historia. Eh, creo que eso nos ayuda a entendernos mejor, como, no nada más como, como identidad cultural, pero también como seres humanos, ¿verdad? Y ser
1: empáticos. Yo entiendo que hay cosas que no toleramos. Uh -huh. Y no las vamos a tolerar, punto, ¿verdad? O cosas que pasaron que uno dice, mano se pudieron haber hecho de otra forma. Uh -huh. Pero a la misma vez, como tú mencionas, hay que conocer la otra parte de la persona claro. que vino, ¿sabes? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Antes de tú llegar ahí, ¿cuáles eran las expectativas? Eh, mira, estando ahí probablemente, obviamente el, los que crearon mayormente el caos por el por por o sea, por el tipo de persona que eran, eran más bien los que él trajo, claro. ¿verdad? Que uh -huh. no les dieron las mejores personas. Uh -huh. eh, pero a la misma vez se crearon mapas diferentes a, lo, a la perspectiva ah, que ellos tenían en ese rico. momento. O sea, sí. que, que también fue una aportación que hizo Cristóbal en como emprendedor mi sombrero. Mire,
0: y si usted tiene algún reclamo, comentarios a Cristóbal Colón, escríbalo en los comentarios en nuestras redes sociales y Denise se lo va a decir cuando hable con él.
1: Sí, <risa> pero general. yo no quiero hablar con él ahora, señor. Yo quiero hablar con él bien, cuando yo esté bien viejita para allá. Ah, ¿no? ok, ok. okay. Si sí, no ahora, porque me da miedo. Ah. Es bien, bien. <risa> ya, o sea, no, cuando pues, ya me toque para allá. Bien que
0: lo, tú lo escribes en tu libretita. Sí, mi libretita tú, negra de propósito. En 2022 me hicieron esta pregunta, Cristóbalito. ¿Qué tú me puedes decir de esto?
1: Sí, pero que no me conteste nada, no, no quiero paranormal, nada, no o seas. No. no estamos llamando nada. Eso es meramente no, a mi imaginación. Pues mira, super. no queda ahí. Dale. Te cuento que también encontré a Joseph a Joseph Sean Peter. Ajá, ¿y eso quién es? Pues mira, te, te digo ahora. Sean Peter, desde el 1883 al 1950 fue un economista uh -huh. que también fue un emprendedor y también llegó para quedarse en la historia. Okay. Así que, como te dije, fue un notorio eh, economista de tradición austríaca. Ok, ok. Y formado eh, académicamente en la Universidad de Harvard. ¿Qué pasa? Que este caballero introdujo los conceptos de innovación como la causa del desarrollo y el, o sea, y, y el empresario innovador. Es el que como que ese esa brecha uh -huh. a ese empresario innovador como generador de cambio a través de la innovación. O sea, ahora yo voy a poner a esta persona uh -huh. que va a transformar estas compañías, el espacio. va O sea, esta, es, todo el ejercicio depende de esta persona que yo voy a poner en esta ecuación. Wow. ¿Okay? Así que, eh, este definía que un emprendedor está dispuesto y es capaz de convertir una nueva idea en una innovación Okay, eh, exitosa inicio de una actividad que exige esfuerzo y trabajo volvemos al esfuerzo uh -huh. y el trabajo, okay? O tiene cierta importancia o envergadura. Así que él también creó esta definición uh -huh. eh, y eh, hay un, hay un como una línea de pensamiento que se repite mucho cuando estás buscando información de él uh -huh. que dice el emprendimiento requiere estar dispuesto a tomar riesgos relacionados con el tiempo, el dinero y el trabajo arduo. Uh
0: -huh. Que el que se creía que esto iba a ser gratis y casi sin trabajo y nos íbamos a ser millonarios, se confundió. Literalmente.
1: Él tiene unas controversias por lo que son las la empresas monopolio y todo lo demás, sí. pero dentro de su emprendimiento y su visión, puso en ejecución este, este ente visionario, que es el que entra a estas compañías y las renueva, y las trabaja, y las lleva a otro nivel. O sea que estamos hablando de un emprendedor, o sea de la ejecución del emprendedor y estamos hablando, hablando también de un visionario que cree en un ente, o uh -huh. sea en una persona que va a transformar o puede transformar una empresa.
0: La mayoría de, de estos emprendedores, Denise, yo, yo me encuentro eh, aprendiendo de ellos y la mayoría tienen siempre algún tipo de controversia detrás, ¿verdad? Pero yo digo que, de nuevo, lo mismo que con la historia de, de Cristóbal Colón, hasta que uno no está en sus zapatos, uno no entiende exactamente, porque esta gente tiene unas visiones grandísimas. Claro. Y obviamente, pues, se echan gente en su contra, en el camino, y están rodeados de controversias y, pues, obviamente, no, como seres humanos, no es que todo lo hicieron bien, ¿verdad? Porque tuvieron uh -huh. sus errores y todo eso. Pero eso me parece bien gracioso, que eso, que, o curioso, ¿verdad? Que, eso, que, es, que estos emprendedores que realmente marcaron la historia, también están rodeados de lo que es la controversia, pero es que también se pusieron visibles. La gente, la gente dijo, ah, eso lo hizo él, esto lo hizo él. Mientras
1: más visible tú te hagas como ser humano, como emprendedor, más la gente va a hablar de ti. Recuerda también que, como tú dices, son personas que están en el ojo público, así que sus errores uh -huh. están ahí. La gente los puede ver, los puede percibir. Claro. Probablemente un emprendedor eh, de baja ¿verdad? Este, que no esté eh, uh -huh. expuesto pues comete sus errores acá, lo sabe su familia, lo sabe, las frustraciones. Pero cuando tú estás en, en esos niveles, pues obviamente esos, esos tropiezos que son los que te hacen finalmente estar en la historia como están estos dos caballeros aquí, pues están ahí, la gente Ay. los ve, puede comentar sobre ellos, puede acusarte, puede. Y no estamos diciendo, ¿verdad?, que que vamos a obviar obviamente todo lo, lo que está mal, claro. pero dentro de lo que está mal, porque no todo el tiempo podemos estar viendo todo negativo, ¿qué puedo coger de eso. lo positivo de eso. esta persona que me pueda ayudar a seguir mi camino y, y formarme y desarrollarme?
0: Lo bueno de eso, de, de, tu, de tu ver esos errores, es que te da la, la oportunidad de aprender de ellos. Claro. ¿Me entiendes? O okay. que mejor que criticarlo y decir, ah, pero este inventó esto, este causó esto, ok. Yo no quiero eso. Yo no quiero llegar a ese punto. Déjame aprender de esa persona. Así que los empre esos, esas historias de emprendedores siempre sirven de inspiración, sí. de motivación, de aprender de sus, de sus errores, de sus fracasos o sea, Y recordar es que
1: hay cosas que probablemente en los 1800 funcionaban y ahora no. Uh -huh. Así que esa toma de decisiones también tiene que ver con el ambiente y las cosas que estaban pasando en ese momento. Literal. Así literal. que probablemente esta persona tenía buenas intenciones sí. y entendía que eso funcionaba en ese momento. Pero hoy, en 2022, Claro que no. Tú sabes. Claro. Que. Así que eso es mi segmento de esas vías, que oh, wow. Con Deni. <ríe> Con Missy Deni. Con Missy
0: <ríe> Súper. Nada, yo creo que todo lo que has dicho está súper interesante. Lo de Cristóbal Colón, me explotó la cabeza. Este, no lo haya visto así. Así que gracias por, por compartir esa información con nosotros. Yo quiero ahora hablar verdad, en esa, en esa misma línea porque ya dentro de lo que has dicho ya ya has dado como que unos sneak peeks de los tipos de emprendimiento. Y yo quiero abordar un poco más y profundizar en estos temas, ¿verdad? De la, de la forma en que, que mejor yo me... Yo fluyo, ¿verdad? Que es una forma un poquito más, más relax, más jocosa y eso. Así que yo voy a empezar, ¿verdad? Con, con Mencionando algunos tipos de emprendimientos. La realidad es que son un montón. Y no... O sea, necesitamos un podcast de tres horas. Para, literal, para, <risa> para hacerlo. Y no y no hay tiempo para eso. Pero dentro de los, del montón de tipos de emprendimiento voy a mencionar los primordiales, los principales. Y también... Dentro de la investigación encontré muchos tipos de emprendimientos que se han inventado en estos tiempos, ¿verdad? sea, yeah. so, que ya, ya el, con eso nos demuestra ¿verdad? que los tiempos también eh, le dan espacio a, a nuevas categorías, nuevos términos para definir un grupo de personas, ¿verdad? Y puede que el emprendedor caiga en diferentes de estos tipos de emprendimientos, ¿verdad? Porque voy a, voy a mencionarlo más adelante y a lo mejor en ese momento pues puedo dar un poquito más de, de ejemplo. Eso eh, que un emprendedor no va a caer nada más en un solo cajón, en una en sola categoría, puede caer en diferentes tipos de emprendimientos. Y la idea de, de hablar de estos tipos de emprendimiento es que ustedes los que nos escuchan eh, se sientan identificados. Porque okay. vuelvo a atrás al tema de que como emprendedores muchas veces nos sentimos solos. Eh, pero si usted escucha me escucha describiendo eh, un tipo de emprendimiento y usted dice ah, pero espérate yo no soy el único que soy así o es es o este es, eh, o esto es una de las cosas que me define como emprendedor de nuevo le recordamos que en el barquito estamos todos montados así que
1: gente recuerden que en el podcast 2 está el test del tipo de emprendedor o mm. sea que también pueden ir ahí hacer su test y ver más o menos pues, en qué línea está cómo se ve así mismito
0: bueno, el primer tipo de emprendedor, que ya de eso eh, podemos tal vez tirar en esa categoría a Cristóbalito, de cariño, ¿verdad? Cristóbal Colón, <ríe> a Joseph, está el emprendedor o el emprendimiento por visión, el visionario, ¿verdad? Que dentro de esa categoría entonces cae lo que es la, el, el innovador, el, el emprendimiento uh -huh. por innovación. Y esto es una persona que le gusta soñar. Soñar despierto, ¿verdad? Que está Importante. todo el tiempo en el daydream. Uh -huh. Yo creo que en este cuarto hay varias personas que son así. <ríe> y si ven una oportunidad de la primera, se tiran de casco. Dicen, esto es lo mío, esto es lo que yo voy a hacer, pum, me tiré lo hice y ya. Yeah. Eso es el emprendedor el visionario. Yo creo que de los, de los mejores ejemplos en la historia, ¿verdad? Además de lo que ya Denis mencionó, eh, tenemos que mencionar a Steve Jobs. De nuevo con sus claro. controversias y todos. Pero chequéate, en el tiempo que Steve Jobs lanza su idea, ¿verdad? su, su, su sueño, su proyecto, las computadoras no, no eran lo que, es, lo que son ahora. Uh -huh. Ahora las computadoras es meramente un objeto que, que la gente no le busque explicación de cómo se hace esto, cómo funciona, cómo, cómo lo puedo utilizar en diferentes lugares, si, si me lo puedo llevar, si nada más en la casa, que si sin cable, que si con cable. Nada de o sea, eso, eso. Ahora mismo no se, no se habla de eso, pero en el momento que Steve Jobs empieza con su idea, eso era algo obviamente completamente nuevo, ¿verdad? la uh -huh. gente no hablaba de eso. La visión de Steve Jobs, y obviamente tiene que ver mucho con sus destrezas de, conven de convencimiento, volviendo atrás a lo de Cristóbal Colón, lo llevaron a conocer al público como tú y como yo, que necesitábamos 100% una computadora en nuestras casas, cuando para esos tiempos las computadoras eran nada más para los espacios de trabajo, para las oficinas, para el gobierno. La gente no tenía computadoras en sus casas. Mucho menos laptops. Ahora todo el mundo tiene un, una laptop, una tablet, o sea, los mismos celulares se convierten hasta en una mini computadora ¿me entiendes? O sea, el poder de convencimiento de él y el, el estar seguro de su visión y la necesidad, sí, obviamente, ¿no? porque él decía, esto es algo que yo tengo que hacer, punto, y se acabó. Lo y que la gente él...
1: necesita también, era como... Claro, ¿sí? Sí, sí,
0: definitivo. Lo llevaron a él a, a precisamente eso. A dejarle de saber a la persona, tú necesitas esto. Uh -huh. Con sus controversias y todo, ¿verdad? Y, y de eso no vamos a hablar ahora. Pero pero lo logró. Uh -huh. Lo logró. Logró transmitir su visión a gente como tú y como yo, lo cual en ese tiempo era totalmente fuera de la norma. Totalmente. Claro. So, no obviamente vaya. Steve Jobs es un gran ejemplo, ¿verdad? Pero quiero, quiero ponerlo más en arroyo y bichuela porque estas historias de otros emprendedores son maravillosas y todo, pero yo quiero obviamente eh, que podamos entender acá exactamente qué es un emprendedor visionario, ¿verdad? Que es lo que estoy hablando ahora. Y de la forma que lo, tal vez lo puedo explicar y, y voy más a lo que es mi mundo, que es alimentos y bebidas, y sorry para los que no son de mi industria, pero yo creo que muchas personas me van a entender, ¿verdad? Así que me voy con la línea de la comida y todo eso. Por ejemplo, un emprendedor visionario, ponle aquí en PR, comienza tal vez con una idea de montar, ponle un food truck. Uh -huh. Un food truck de, qué sé yo, de picadera, por, poner, ¿verdad? por ponerle un concepto. Sus ideas, ¿verdad? Porque es un visionario con ideas, se reflejan en lo que es el concepto del menú, la marca, la publicidad, el trato al cliente. eso son ideas, ¿verdad? Pero su visión, lo que lo hace un visionario, es lo que lo separa de los demás. Por ejemplo, en este caso, pone el food truck tal vez frente a una escuela o un colegio, y pone un sign bien grande, <ríe> y aguántate porque de esto de niño hemos hablado, pone un sign bien grande a frente del food truck y dice, se venden bandejas de sándwichitos preparadas al momento, frente a una escuela. ¿Qué pasa en las escuelas? Que siempre hay algo para celebrar. Siempre hay una razón para celebrar. En las escuelas siempre hay hambre. Siempre hay hambre. Y tú le das un sándwichito de mezcla a un estudiante, ¡Ay, Dios mío!
1: A un estudiante, a quien sea, sí, la bien, persona ideal. es feliz. literal. Yo Pero quiero cielo, uno. O sea,
0: el, el visionario vi. se va más allá. Es no meramente el futuro de picadera. No, yo me voy a poner en el lugar donde está la necesidad, o la posible necesidad, y lo voy a poner grandísimo. O sea, sándwichitos de mezcla. O sea, el, la, la persona obviamente tiene una visión más adelante, claro, ¿verdad?
1: Más, Abro debate. No quiero que me conteste. Gente, voy a abrir este debate. No... no. Si sí, yo iba a decir, no quiero controversia, lo voy a abrir a ver. Lo que ¿eh? no tienes que contestar, lo voy a dejar hasta el final. Ok. J Balvin. ¿Fue un emprendedor visionario o un oportunista? Bye, vamos a sí, dejarlo ahí. Los
0: oportunistas voy a hablar más adelante también. que a lo, lo momento, mejor te contesto, te contesto, la, te contesto la, la pregunta. <risa> <risa> no sabía Es que, que estamos que, hablando de Hot Dog y Hot Hot de Hot momento... <risa> Bueno, regresando entonces a los visionarios, nos queda claro, ¿verdad? Que pues una uh -huh. persona con esta visión grande, ¿verdad? Que no meramente es montar el futuro truck y ya, es como que, ¿a dónde lo llevo? Claro. ¿verdad? Otro tipo de emprendimiento es el emprendimiento por inversión, que aquí entonces tal vez... Yo
1: eh, creo que es el más control, común, ¿verdad?
0: Claro, controversialmente muchas personas en esta categoría se, se pueden también catalogar como personas oportunistas, no siempre, ¿verdad? Eh, porque la idea es que tienen los chavos, ellos tienen los chavos y ven una oportunidad y dicen, aquí voy a poner los chavos, pero no necesariamente para ellos hacer lo, o sea, ensuciarse las manos. Uh -huh. Dependiendo del tipo de, de negocio, pues sí, puede que al principio la persona, te digo, o sea, monte el food truck él mismo, pero una vez monta el food truck de picadera, lo que hace es que se lo da a alguien más para que lo administre. Uh -huh. Sigue siendo un emprendedor porque la idea fue de él, ¿verdad? Se lo da a alguien más para que lo administre y abre... 10 lugares más, 10 localidades más en lugares estratégicos, colegios caros. Uh -huh. Obviamente también tiene la visión, pero es más que nada motivada por el dinero, por por, por pero fíjate, el dinero.
1: Fíjate, yo, yo pensaría también que es un emprendedor que sale de la ecuación para seguir desarrollando su empresa. Obviamente uh -huh. pudiésemos y veces pensar hay que hacer eso y pudiésemos pensar que está motivado por el dinero, pero mm. también pudiese ser que él se quiere ver en diferentes puntos porque ve la necesidad en diferentes áreas. Literal, por eso porque no necesariamente. No que no todos van a ser
0: oportunistas, no todos van a ser como que esta, este es el malo, es nada más poner los chavos, no sabe lo que se siente, no. Muchas personas sí lo hacen literalmente porque tienen ese talento de ver o, quieren, dinero. o quieren
1: ayudar también. genuinamente a otras personas literal, a que sigan adelante. Literal.
0: Y en esa misma línea, que es el próximo tipo de emprendimiento, que estas sí son personas que realmente, o sea, ellos nos vamos a lo social, que es el emprendimiento social. Uh -huh. Y esta persona, este emprendedor, se enfoca en solucionar problemas sociales, obviamente, problemas de ambiente, de igualdad, problemas económicos, ¿verdad? Se va más a lo que es la parte de la sociedad. Eh, puede ser un non-profit pero no tiene que ser un non-profit también puede ser un for-profit una persona que esté haciéndolo verdad, para la ganancia para fines de lucro eh, en el caso del non-profit pues obviamente depende más de lo que son fondos de la misma comunidad de la sociedad del gobierno de otras compañías pero en el caso del for-profit Obviamente tiene que ofrecer algún tipo de servicio o producto para, obviamente, recibir una ganancia y de esa ganancia entonces ayuda ayudar a la a sociedad. Pero a la fíjate, comunidad. yo
1: pienso también que, que las la, eh, entidades sin fines de lucro en este tiempo han ayudado a emprendedores que no necesariamente tienen el tiempo, pero sí el dinero uh -huh. y que son emprendedores sociales también. Sí, y dicen: Mira, como yo tengo que estar enfocado en desarrollar para ayudar, uh -huh. toma. Y sigue mi visión o ayuda, uh -huh. porque muchos de estos inversionistas vienen con unas especificaciones. Uh -huh. Te estoy dando este dinero, pero este dinero va destinado a esto, claro. por esto y por esto. Uh -huh. Y por eso se eligen las entidades claro. sin fines de lucro, no se la dan uh -huh. a todo el mundo. Es como que la que vaya alineada a su, uh -huh. a su visión.
0: Y ahí eso es un buen ejemplo de lo que es lo que es un emprendimiento combinado, ¿verdad? Uh -huh. que una persona que es un emprendimiento por inversión, con una causa social, claro, uh -huh. o que obviamente, de nuevo, podemos caer en diferentes categorías, en más de dos, en más de tres, uh -huh. este, pero sí, definitivamente, y, y la realidad hay que darle un aplauso también a esas personas que se lanzan en un non-profit y, y se van con el, por el camino sin saber ni siquiera en qué momento le van a llegar los fondos. Muchas personas dependen de fondos federales, que es eh. lo que llegan acá, entonces es que pueden realmente invertir, ¿verdad? Reinvertir ese dinero en la causa que ellos siguen. Así que, esa, hija, la, o sea... La incertidumbre constante.
1: O sea, integral. ellos están en incertidumbre cada año fiscal. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo vamos a sí. correr esto el próximo año fiscal? Uh -huh. Que eso eso no todo el mundo lo se atreve a hacerlo. ¿no? Definitivo.
0: Pero volviendo atrás al, al, al emprendedor social, en este caso, ¿verdad? Voy a dar el, el ejemplo y sigo con lo del food truck de los sándwichitos de mezcla. Este, en este caso vamos a poner que es un emprendedor social con fines de lucro, ¿verdad? No. So que en este caso, monta el food truck, lo pone set, lo, lo deja ready, se pone frente a la escuela, tal vez una escuela pública, ¿verdad? Porque es una persona con, con visión social. Y dice, de todas mis ventas, de todas mis ganancias, yo voy a ganar 50% de todo eso y se lo voy a dar a la escuela para el equipo de baloncesto. Para que compren equipos, para que compren uniformes, para que se vayan de viaje, para que compitan mundialmente. Esa es su misión, ¿verdad? La parte social. Y eso es un buen ejemplo, ¿verdad? De lo que es... Obviamente, el otro 50% pues se queda para cubrir los gastos, uh -huh. nóminas, ¿verdad? Gastos de comida, todo eso. Pero en esa misma línea, para que vean que el emprendedor, un emprendedor social o en un tipo de emprendimiento social con fines de lucro puede, obviamente, impactar directamente a la comunidad, a la sociedad.
1: Y voy a hacer una aclaración, no voy a hacer una aclaración, voy a hacer un llamado a la gente y vuelvo a la empatía y a, a mermar la crítica. Uh -huh. Hay muchas personas que cuando ven este tipo de ejercicios que tú acabas de explicar, eh, se enfocan a que, ah, mira, eso lo está haciendo para deducirlo de sus planillas, sí. eso lo está haciendo, pero uh -huh. yo les voy a, o sea, voy a hacer un llamado uh -huh. a que, si usted no sabe la intención real de una persona, no podemos partir de la premisa de que todo el mundo lo hace por lo mismo. Uh -huh. Porque si yo ayudar a alguien requiere que el gobierno me esté dando una ayuda, uh -huh. valga la redundancia, y yo estoy impactando, olvídate si al final del día me lo estoy haciendo para descontar de la planilla, uh -huh. aunque no seas, ese no sea el caso, ¿verdad? es cómo estoy impactando a esta gente aunque al final del día me lo deduzcan de las claro. esa es la familia. Esa es la visión al claro. final. Si usted está viendo a una persona que está invirtiendo y lo que está haciendo es invirtiendo para comprar armas, pues usted sabe que eso no tiene un compromiso. Claro. Uh -huh. Pero si usted está viendo el ejemplo que tú acabas de dar una persona que probablemente se ha fajado, es consistente en su trabajo, uh -huh. está ganando buen dinero porque es el resultado de su esfuerzo uh -huh. y decide impactar a alguna comunidad, decide impactar un equipo de baloncesto, un equipo de voleibol uh -huh. y está haciendo una ayuda social, deje de criticarlo. Uh -huh. Porque está haciendo una ayuda. Claro. O sea, está impactando a jóvenes para el mañana. Uh
0: -huh. Y más que criticar, busca usted la forma de unirse a una causa también. Todos tenemos responsabilidad como seres humanos que vivimos en una sociedad. Y sociales. Claro.
1: Eh, este podcast va a salir, ¿verdad? Más adelante, uh -huh. pero yo, eh, y, y, y sorry que me ponga tan deep, uh -huh. pero... Vamos a estar viendo una noticia que acaba de salir de una niña con síndrome de Down que su mamá estuvo muerta seis días en su hogar. Uh -huh. Y es el resultado de, de las personas desconectarse de lo que está pasando. Porque si bien es cierto que, y no quiero criticar, no quiero señalar, si bien es cierto que los vecinos fueron los que dieron el, el, el llamado, ¿verdad? De que uh -huh. había algún olor. ¿Cómo nadie se dio cuenta de que una señora no estaba teniendo sus actividades diarias uh -huh. alrededor? Y es porque nos encerramos en nuestro en, en nuestras casas y soy yo uh -huh. bajo este, lo que yo necesite y se nos olvida esa parte social, claro. esa parte de ayuda, esa parte de estar ahí este, dando, dando eh, seguimiento a los que están sí. al lado de nosotros, al final del día un vecino es el que te va a ayudar cuando te pase algo, Literal, y sí. no es que estés pendiente a la vida de la uh -huh. persona, pero ¿sabes? vamos a ser más claro, empáticos, sí. tú Con, sabes.
0: De no, démonos a la tarea de conocer a nuestros vecinos y a las personas claro. que nos rodean, porque al fin y al cabo... o sea Na, vivimos en una sociedad, punto, y se acabó. Sí,
1: sí. Oye, y no y no, no quiero entrar... En... ¿Pero dónde están los nenes? ¿Pero, y, ¿Y su familia? Uh -huh. Y eso es otro tema. Claro. Estamos hablando de comunidad. Claro. Estamos hablando de ejercicio social. Estamos hablando de la empatía. Uh -huh. Ahí quería dejarlo.
0: Súper. Me, me encanta, me encanta el, el comentario y totalmente de acuerdo en la realidad. es verdad Y eso es... Eh, lo, lo que llevaría, ¿verdad?, Est estas causas de lo que es el emprendimiento social, yo entiendo que ayudarían especialmente a, a, esa a esas minorías, que son uh -huh. tal vez nuestros ancianos, nuestros niños, nuestros jóvenes con discapacidades mentales, uh -huh. todo eso. So, eso es súper, súper importante. Volviendo atrás a los tipos de emprendimiento, ¿verdad?, y en un tema un poquito más light. <ríe> Tan... y no volvemos a la sintonía, <ríe> perdónenme, me no, puse beat, no, pero... Vale. Eh... Está el emprendimiento escalable, ¿verdad? El emprendimiento de expansión, el, el de más allá, el de más grande, ¿verdad? Obviamente que también tiene que, te, tiene que ver con la visión, ¿verdad? Pero en este caso es más de expandir, ¿verdad? De, de, de ser, de crecer, de ser más grandes. Y este tipo de emprendedor es el que desde el comienzo tiene planes de expandir, comienza pequeño y se mueve, por ejemplo, a, a un lugar más grande, ¿verdad? Volviendo atrás al el food truck de la picadera, porque es que me, me gusta, <ríe> <ríe> me gusta me gustó la, la, la historia. Un emprendedor escalable, escalable monta el food truck de picadera, lo pone sed, lo deja ready, y en la primera que tenga la oportunidad, se mueve entonces a un local, uh -huh. a lo mejor deja el food truck, lo pone en el parking y todavía lo tiene de storage o de cocina, lo que sea, que obviamente ese local es más grande, ahí viene la parte de la expansión, que el food truck, y comienza entonces una división dentro de su cocina para las bandejas de sanguichitos de mezcla y okay. bandejas de pastelillo y bandejas de quesito y todo lo que tenga que ver con picadera y fiesta mientras sigue su operación de vender sanguichitos de mezcla individuales, reguinitos de papa, lo que sea. Pero ves, esa persona expande, no nada más físicamente, pero también en la parte de la operación, uh -huh. el modelo operacional también lo expande. Y eso es un emprendedor, un emprendimiento escalable. Y tenemos,
1: eh, tenemos un ejemplo de una compañía local que, que precisamente es el modelo que tú, que tú mencionas. O sea, uh -huh. empezaron en un food truck, ahora mismo tienen un restaurante, mantienen su food truck, uh -huh. están en, las, en, las, en los webs, esto, en las páginas ¿verdad? De, de entrega de alimentos, y, uh -huh. y ahora mismo es, es una compañía que que sigue creciendo definitivo
0: sí, sí Mu muchísimos ejemplos y muchos comienzan así uh -huh, muchos uh -huh. comienzan así lo, lo que sí es que puedo decir volviendo atrás a la parte de la visión eh, en mi opinión yo entiendo que el emprendedor que, que es escalable tiene que tener esa visión desde un principio porque si no tienes la visión de expandir te vas a quedar ¿me entiendes? Y, no y no hay problema porque si no tienes la visión de escalable sigue siendo un, un emprendedor ¿me entiendes? a menor escala, pero sigue siendo un emprendedor. Pero sí, esa visión tiene que estar desde un principio, ¿verdad? Ok, moviéndome entonces ahora a lo que son los pequeños comerciantes, ¿verdad? O, o los, eh, el, el emprendimiento de un, de un small business, ¿verdad? Eh, o de pequeño negocio. A diferencia del escalable, que comienza tal vez de forma similar, pero en este caso, el pequeño negocio comienza a... Eh, muchas veces con ayuda de la familia, por ejemplo, de los amistades, del pana, de buscas un partnership, por ejemplo. Aunque dentro del emprendimiento de pequeño negocio también está acá en los solopreneurs, que esos son unos términos, unos términos más modernos, más uh -huh. que se utilizan ahora, ¿verdad? Eh, que es una persona con un negocio pequeño emprendiendo solito, completamente solito, sin empleados, sin partners, sin ningún tipo de ayuda externa. Todo 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 lo hace la persona, lo cual lo convierte en dueño y empleado a la vez, ¿verdad? Y ahí caen tal vez los issues, lo, lo, la problemática de que el empleado no quiere trabajar y el dueño sí quiere, pero el dueño y el empleado son la misma persona, ¿y qué hacemos? ¿Verdad? Y eso es otro tema. Pero dentro de ese del emprendedor de pequeño negocio caen, ¿verdad? Los entrepreneurs, que son las personas de, eh, viene la, de, del término enterprise, ¿verdad? Que son más eh, usualmente comienzan con su familia, amistad, y están los solopreneurs que comienzan solitos. Ahora vuelvo atrás al food truck. A los sándwichitos, tengo hambre. Tras de los sandwichitos de mezcla. Esta persona está emprendiendo el pequeño negocio antes de montar el food truck y solo con la ayuda de su familia, en el caso de que sea un solopreneur, solito lo hace comienza a hacer las bandejas de picadera con entrega en su área, por ejemplo, desde su casa. Uh -huh. Empieza a, obviamente, o sea, la escala es mucho, mucho más pequeña y mucho menos riesgosa. Porque en el momento, obviamente, que tú inviertes dinero en el food truck, en el equipo en el food truck, pues, obviamente, el riesgo incrementa. Y la inversión, obviamente, es más alta. So, que muchas veces estos pequeños negocios comienzan en el diminutivo, en el e-commerce, en, e en el lo hago desde casa, lo hago desde otra oficina, eh, Literal, desde la cocina, desde mi marquesina, desde donde sea, pero son mucho más cuidadosos al momento entonces de tomar riesgos. Pero no quita, siguen siendo emprendedores, ¿verdad? Y muchos negocios grandes comenzaron como pequeños negocios porque sí, son pequeños negocios, pero comenzaron con la visión
1: be de expandir ¿verdad? Sí, como Amazon. Una...
0: Exactamente, literal. Uh -huh. Y mucho Mark Zuckerberg con Facebook, Jeff Bezos con Amazon, so, ¿verdad? Todos esos son unos muy buenos ejemplos de eso. Este emprendedor de pequeño negocio tiene obviamente metas de crecimiento y más de crecimiento es de establecerse, de tener algo más seguro, obviamente viene de empezar en la sala uh -huh. de su casa, literalmente. So, es, 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 es su, su meta establecerse, tener algo estable, pero son mucho más cuidadosos obviamente al momento de invertir y puede que, a diferencia tal vez de Amazon y de Mark Zuckerberg, puede que se mantengan por mucho tiempo o hasta toda la asistencia al negocio como meramente un negocio familiar okay. o como un mer o meramente un solopreneur. Excelente ejemplo de los solopreneurs, los freelancers. Los fotógrafos, diseñadores gráficos, diseñadores de interiores, toda esta persona que hace todo. Yo te tiro la foto, yo te la edito, yo te la monto, te hago el video, te la envío, te la subo a las redes sociales. Todo, toda esa persona lo hace solito. Eso es un ejemplo de los solopreneurs que en este tiempo de las computadoras Muchas gracias también a Steve Jobs regresando en el primer tipo de emprendimiento. Se nos facilitó la sí, Literal, se puede hacer desde atrás de una computadora. No tienes que tener ni siquiera interacción con la persona face to face. A menos que obviamente vayas a sacarle la foto, pero una vez sacas la foto, todo es por medio de digital de una uh -huh, computadora. No. Así que ese es el emprendimiento de pequeño negocio. Ahora, eso es, como les mencioné, son muchos tipos de emprendimiento. Podemos estar horas hablando de esto. Ahora yo quiero hablar... De los, de los tipos de emprendimientos, digamos, que se han inventado más en, en estos tiempos, ¿verdad? Porque según las, las etapas, según el tiempo va pasando, van surgiendo como que categorías nuevas, o, por, o ponerlo así, no necesariamente categorías nuevas, pero la gente le va poniendo nombre a, mira, este grupito de personas hace esto y esto, ellos se llaman así. Uh, o o la evolución,
1: exacto, como literal.
0: Sin obviamente, y, y hago una pausa aquí, sin obviamente olvidarnos de los emprendedores de negocios grandes ya establecidos, ¿verdad? Que no, no necesariamente eh, fue un copiete, ¿verdad? Eh, muchos de ellos comienzan con un modelo, un modelo de negocio ya establecido, pero puede que hayan hecho una investigación, una planificación bien hecha, eh, y entonces eso los permitió convertirse en un negocio gigantesco. Podemos poner el ejemplo de Uber, por ejemplo. Eh, Lyft, que es su competencia más directa, especialmente en los Estados Unidos, digamos que comenzó con esa visión de, grande, de compañía grande, pero es que ya vio a Uber y ya aprendió de Uber. Sin embargo, Lyft tiene sus cositas, ¿verdad? Que su, que la diferencia de Uber, ¿verdad? Mucha gente dice, no, es el trato al cliente. En ese caso, Lyft coge un modelo de negocio que ya estaba funcionando, lo hace suyo y emprende, ¿verdad? Pero lo hace desde una escala mayor. Lyft no se va a tirar. Esta es la idea, porque es que ya Uber hizo la idea y la, y la hizo. No. Y tienes la data. Literal. Lyft lo que hace es que se lanza con una app más rápida para las personas que están guiando para ellos, Una app más bonita, más vistosa, con fotos, con más información para la persona que está pidiendo el lift Y así entonces emprende. ¿ves? Uh -huh. Podemos también hablar de Verbo, o mucha gente lo conoce como VRBO, que es la competencia directa de Airbnb. ¿Entiendes? So, en esa misma línea. Ya hay un modelo de negocio, aunque sea algo nuevo inventado por uno, ¿verdad? Que uno hizo, o se inventó esta cosa, pero comienzan en una escala mayor. Sí. Y esos son los emprendedores de negocios grandes, ¿verdad? De compañías grandes. Ahora, volviendo atrás a lo que te mencioné de estos términos nuevos que están surgiendo en nuestros tiempos. Y este me parece súper interesante, y yo creo que a Denis le va a gustar mucho este término. Yo no sabía que, esto, que, que le habían puesto nombre a esto, pero ellos son los <risa> edupreneurs. Edu, obviamente, de educación, ¿verdad? Ajá. Te explico, te explico ¿verdad? lo que son. Estos son, nada menos que los estudiantes, escuela intermedia, desde escuela elemental, sinceramente, pero en el, en el término, en el, en el ámbito escolar, que desde pequeños, desde escuela, se les nota el que tienen un potencial para emprender. Y estos son Ajá. los estudiantes que te venden Yo el chocolate, pelate. las galletas, sí, la bisuterías, sí. las velitas, desde escuela, de que están en la escuela demuestran que tienen el espíritu para emprender. emprender, que no es para quitarle mérito a los que se enfocan más en la parte de la educación o las matemáticas o los que quieren ser psicólogos, doctores, con eso no hay no, no, no problema, pero son estos estudiantes que ahora son determinados como edupreneurs que desde, desde que se les da la oportunidad de vender alguito en la escuela, lo hacen, te venden un dibujo. Te venden una galleta, unas mallorcas,
1: qué sé yo. Limonada. Literal. Pues fíjate, yo pensé que ibas a decir las personas que ahora mismo están eh, vendiendo cursos, tú sabes, mm -hmm. que, que desarrollaron esta, sí. este modelo de negocio de ah, que, ah, pues ya yo lo hice. Pero si tienen un nombre y te ah, lo voy a decir más okay, adelante.
0: Ah, ok, ok. Sí. Y quiero hacer un, un paréntesis dentro de la parte de los edupreneurs y... Ahora me tocó a mí dar el regaño.
1: Ándate. <ríe> Porque
0: pues, yo tuve la oportunidad de ser maestra en una escuela en Puerto Rico, ¿verdad? La prensa la amé y la adoré. Pero me di cuenta lastimosamente el poco apoyo que hay para este tipo de estudiantes. Yo creo que los, las escuelas, ¿verdad? Porque no quiero echarle nada más la culpa a los maestros, ¿verdad? Esto es algo que es, debe ser un esfuerzo global. Deben encargarse más del desarrollo de estos estudiantes. Porque cuando estos estudiantes se gradúan, entran a, entran a la universidad sin ningún tipo de idea de lo que quieren hacer. Ellos saben que quieren emprender, pero ¿emprender en qué? Hay tantas formas de emprender. La realidad es que estos estudiantes que están ahora mismo en escuela superior, a punto de graduarse, quieren emprender y no se les da la guía y el norte. Muchas veces ni siquiera le, terminan emprendiendo. Uh -huh. Y los que emprenden, esos que emprenden son los que mueven la economía. En 5 o 10 años, gracias a ellos, vamos a tener comida sobre nuestras mesas, vamos a tener un lugar donde ir y divertirnos, vamos a tener lo que necesitamos ah, O a lo vivir. mejor se
1: atrasa también el proceso, porque estos jóvenes cuando se gradúan de cuarto año y entran a la universidad, y en la universidad ven la opción uh -huh. eh, de cursos como este empresarismo, uh -huh. o ven que tienen algún, algún proyecto social de uh -huh. emprendimiento, pues ahí es que dicen, ah, pues déjame meterme, sí. pero ya atrasamos el proceso claro. porque ellos vienen emprendiendo y hace crear, Y a lo mejor en
0: Escuela Superior le pudimos dar la oportunidad de tener un espacio para desarrollarse. Claro. Tenemos escuelas vocacionales y, y no les quiero restar mérito ni esfuerzo a, la, a las escuelas y a los maestros y a las comunidades que realmente dedican su tiempo y su energía en desarrollar a estas personas, pero necesitamos más. Más. Necesitamos más porque ellos son literalmente el futuro económico de este país y del mundo. Vamos a darle más tiempo, vamos a desarrollarlos. Vamos a preparar a los maestros y a las personas encargadas de educar a estos estudiantes con esa visión de emprendimiento. Si tú eres una maestra que da clases de artes culinarias en una escuela vocacional, vamos a prepararla para que no meramente le enseñe al estudiante cómo ser un buen cocinero, sino es cómo tener tu propio restaurante. Uh -huh. vamos, a, vamos a movernos a, a esa visión que sabemos que no todo el mundo va a terminar siendo emprendedor. No, aunque hayas ido a una escuela vocacional, no quiere decir que vayas a tener tu propio restaurante, no es eso, que de eso voy a hablar ya mismo, que son otro tipo de, de emprendedores, que a lo mejor dentro de sus de sus de sus, de otras compañías emprenden, ¿verdad? Uh -huh. Pero en esa línea vamos, vamos a darle los recursos, vamos a preparar a estas personas con las herramientas que necesitan para que desarrollen estos estudiantes y que salgan de escuela superior por lo menos con una mejor idea de lo que quieren hacer con tal vez algo de práctica, aunque sea un año o dos años. O sea, a una, a una persona que demuestre interés en, en diseño de moda, se le puede empezar a, a enseñar a coser desde, los, desde séptimo grado, octavo grado. Se puede hacer. O sea, no 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 hay excusas, ¿me entiendes? Obviamente, según el grado en que esté, pues se, se ajusta el, el, claro. el, el, la forma de enseñarle, ¿verdad? Pero de que se puede, se puede. O sea, y esto es algo... Voy a... Espérate. Tengo el corazón este, más eh,
1: Tenemos agua para... <risa> <risa> no, pero te entiendo. Yo pienso que hay familias también que lo que están optando es coger cursos sabatinos, uh -huh. eh, este, añadirlos, ¿verdad? En un ejercicio eh, fuera de horario escolar para que entonces ellos se puedan formar. Uh -huh. Que también la familia tiene que ayudar a, a que el proceso se dé porque si, si se lo dejamos también toda la educación pues también. si ellos no pueden pues que las familias acá puedan hacer claro. ese, ese esfuerzo
0: claro definitivo es un esfuerzo
1: combinado definitivo, pero definitivo. se puede hacer Ok.
0: ahora hablemos de otro tipo de emprendimiento un poco más moderno que antes de las redes sociales ni existía que es el emprendimiento por estilo de vida o los famosos influencers tan 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 Bien, también ¿eh? Y este, este es el emprendedor que hace dinero, obviamente, mostrando su estilo de vida. Mucha gente, much, en esa categoría tal vez cae la persona que a lo mejor es eh, experta en un tema y decide entonces hacer videos educando a las personas desde de ese tema. tema. O tienen un interés, o tienen un talento y deciden hacer videos, o no necesariamente tienen que ser videos, pueden ser posts, pueden ser reels en TikTok, puede ser un blog en un website, eh, puede ser un paquete informativo que envíe vía email muchas formas de hacerlo, pero es más, eh, tiene que ver más con su estilo de vida y sus intereses y su talento y cómo conecta eso con otra persona que a lo mejor tenga los mismos talentos y los mismos intereses, ¿verdad? Y Talento, ese tipo de...
1: talento, señores. Que tengan talento. Sí, anda. Y un tema. Tira, era. En el que Tiradera. son expertos.
0: <ríe> sí, por favor, no se lancen en, desde, desde la desinformación y la, y la falta de preparación. Porque es una, es una definitivamente es una navaja de doble fila. digo Y te voy
1: a decir, o sea, y también le doy, le doy el espacio a los emprendedores eh, que, que traen comedia. O sea, hay unos claro. haciendo muy buen trabajo sí. eh, y que una a veces está como que en un día no tan bueno uh -huh. y de momento entra claro. a sus redes sociales y ve a estas personas que talen claro. al día. Hay que también darle, darle ese mérito, claro. pero... Eh, fuera de los que tienen contenido gracioso, educativo o de estilo de vida, incluso fitness, uh -huh. eh, sí, el tema sí. y contenido. Sí, organícense, planifiquen. Y sí, Que sea intencional,
0: que no sea meramente, porque es que ahí es que caemos entonces en esto que mencionaba, que es una navaja de doble filo, donde lo hacen el emprendimiento para llenar vacíos o esconder una realidad. O sea, sí, a lo mejor las primeras veces te mostré cómo yo organizo mi cuarto, por ejemplo, pero al próximo mes caí en depresión y mi cuarto está hecho un reguero. Pero me obligo a tener que mostrar lo bonito frente a cámaras o en un blog o en una foto porque ya, ¿me entiendes? Pero lo estás haciendo del vacío. Vete atrás, soluciona tu problema de depresión, lo que sea, para que entonces puedas mostrar tu verdadera realidad. Y es... De eso hay muchísimos ejemplos de familias hasta destruidas que cayeron en lo de, lo de, lo de ser emprendedor con, por estilo de vida o como influencers, ¿verdad? Que terminaron, terminaron mal, ¿me entiendes? Porque se convirtió en un reality show.
1: No, y que tú diste un punto importante y es la planificación. Mm -hmm. Yo a veces me da mucha tristeza los que son emprendedores, no sé si esa categoría está, mm -hmm. pero son emprendedores por casualidad, uh -huh. entonces hacen este video que probablemente se fue viral por algo, pues ponle que estaba trendy o que dio mucha risa uh -huh. o que en el momento era interesante o aportaba valor, pero luego no hay consistencia, uh -huh. porque no, ¿Y claro, y, uh -huh. y, y es que no hubo una planificación, tú no te planificaste y dijiste mm. voy a ser influencer. Oye, mm. y hay algunos que salen de eso y salen con, con ideas buenísimas. Pero hay otros también que tú ves el esfuerzo, que ves la frustración, mm. que... Y es que no era para eso, uh -huh. o sea, te fuiste viral, pero no es, no es que necesariamente estabas destinado a ser un emprendedor. Y en
0: el mundo que vivimos ahora, que uno se va viral y a los tres segundos te olvidan. Claro, o sea... no y,
1: y te voy a decir más, que también tienes que tener cuidado eh, con el modelo o, o el tema que quieres traer uh -huh. para ese emprendimiento, uh -huh. porque eh, ahora mismo hay un video viral <ríe> Dios mío, de una muchacha que ni su explicación ni el video tiene sentido, pero mm. se fue viral. Entonces, eh, la razón es porque ella, ella eh, pues, aparentemente vive, y, y comparto muchos de los comentarios, no es que me quiera unir a las masas, ¿verdad? Pero probablemente vive hace muy poco tiempo en, en, en Estados Unidos, o probablemente, oye, vive mucho, hace mucho tiempo, uh -huh. habla su inglés bastante bien pronunciado, uh -huh. eh, y llegó a Puerto Rico... Es de aquí uh -huh. a criticar cómo los puertorriqueños estaban hablando inglés. Uy. A mí lo que me resulta interesante de todo eso Excuse me. es que tú tenías una puertorriqueña criticando a un puertorriqueño que te estaba dando un servicio en inglés, pudiéndotelo dar en español, porque ya sabe español. Claro. Sin embargo, cuando un puertorriqueño del calibre que ella le llamaba, verdad, los puertorriqueños uh -huh. que aquí intentan hablar inglés, Llegan a Estados Unidos, los americanos son capaces de poderle decir: Te admiro porque estás intentando hablar dos idiomas. Uh -huh. Nosotros solamente hablamos uno. Entonces, fíjate cómo una, una cultura te puede validar el esfuerzo uh -huh. que estás haciendo y decirte: Qué bueno que estás intentando hablar mi lengua y qué bueno que lo estás haciendo. Claro. Sin embargo, otra cultura llega, puede ser este de enocentrismo, llámalo como tú quieras. Claro. Pero llega a criticar al que se está esforzando uh -huh. por darte un servicio.
0: Sí, qué triste.
1: Es controversial, uh -huh. ¿verdad? Y ella trató de arreglarlo, pero el tratar de arreglarlo la hundió más. Uh -huh. eh, pero es triste y, y me resultó, ¿verdad? Y con esto terminó un muchacho que hizo un análisis del video, que fue un análisis tan sensato. Uh -huh. Y él presentó la evidencia eh, del de porciento tan bajo que tienen los puertorriqueños de, de hablar eh, pues el inglés uh -huh. eh, mezclado con el español, eso tiene un, un término, no me, no me llega No, no, él mencionó otro término, no me llega ahora a la mente, uh -huh. eh, pero que era demasiado bajo eh, comparado a, a lo vinculado que está Puerto claro, Rico con definitivo. Estados Unidos. Tú uh -huh. sabes, como que, que él, él nos estaba dando uh -huh. eh, el voto de que. Como quiera, ustedes siguen luchando por mantenerse hablando español, porque el español no claro, se pierda por dentro del Spanglish, uh -huh. tratar de, de sí, tener claro, las como palabras. Sí, virtud.
0: Claro, como él una decía debilidad. como que
1: mira, esto uh -huh. es un logro lo que están uh -huh. haciendo los puertorriqueños de mantenerse en su español. Uh -huh. Y en esta persona, pues quizás empañar un sí. poco, ¿sabes? De más está decirte que, que la destruyeron, pero uh -huh. me dio pena porque yo dije... Uh -huh. No fijaste uh -huh. eh, el, el tema. Te tiraste a lo loco. No fijaste el resultado. No fijaste el porqué. Porque tiene que haber un porqué. Claro, Después, ella uh -huh. dice estaba haciendo un storytelling. Pero por qué tú haces un storytelling? ¿Sabes? Sí, claro. Fue bien, bien bien atropellado su Pequeo. proceso, así que... De, de
0: los emprendedores al azar, como se como se les determina, ¿verdad? O los upspreneurs, que también lo encontré. <risa> <risa> en mi yo, yo soy creyente de que, de que nada pasa por casualidad o por accidente, ¿verdad? Todo tiene una razón de ser. Pero en el caso de una persona como la chica que mencionas, eh, pues sinceramente en mi libro no cae como emprendedora. Si ella quiere emprender, lo más seguro no va a ser ni en eso. No,
1: y sabes, perdóname, ¿sabes por qué te lo traía? Porque lo triste del caso es que ella realmente, cuando tú entras a su página, ella estaba tratando de crear un contenido muy bueno uh -huh. de belleza. Pues oh, okay. lo empañaste se, todo. ¿Se tiró? Porque te fuiste viral, wow. pero no de la manera en que tú querías irte viral. Qué y eso se, se, se percibe su frustración. Qué pena. Pero exacto, es como que, ¿qué hiciste? Socialmente sí,
0: realmente es una emprendedora, pero se se está tratando. Está tratando. Sí, y sí. fue de cabeza. Sí. Qué pena, qué pena. Qué, qué, qué interesante ese tema. Este, de, de eso, ¿verdad? Des, despegándonos de la parte de los influencers, porque yo creo que de esto... Uf, Podemos dar muchísimo tiempo. <ríe> <ríe> También están, que ya lo mencioné más o menos por encima de arribita, están los intrapreneurs, ¿verdad? Que estos son los empleados que trabajan en una compañía, que siempre van a ser empleados o siempre se van a ir como empleados, pero le ven el valor y cogen la visión de la compañía como suyo y son de que yo brillo dentro de la compañía. Y en su corazón, en su mente, ellos se llenan y se sienten exitosos por lo que logran por medio de la compañía. Ellos toman suyo, ¿verdad?, esa misión o la misión de desarrollar la compañía. Esta persona, por, eh, que es un intrapreneur, obviamente tiene que tener un buen poder de convencimiento, pues muchas veces se encuentran en situaciones donde tienen que entonces convencer a la junta de directores, a sus jefes, a sus líderes en hacer algo, porque no es necesariamente... Trabajar, ponchar, o sea, trabajaste y te fuiste. No, es, ¿qué vamos a hacer? Y esto puede ser meramente un empleado de, ¿me entiendes? Que acaba de empezar a trabajar, qué sé yo, un delivery driver, lo que sea. O puede ser un, un jefe, puede ser un líder, un manager dentro de la compañía. Pero son personas que están constantemente buscando qué podemos hacer para mejorar esto. Esto no es mío, pero ellos se sienten que son parte de eso, ¿me entiendes? Y la promocionan y hablan de la compañía como si ellos lo hubiesen creado.
1: Y actualmente las compañías se están moviendo a reconocer a estos empleados. O sea que antes uh -huh. meramente se quedaba en, una, en un ejercicio quizás de tú mejorar tu espacio, un ejercicio eh, que como tú dices de coger, de, de, ten de tener sentido de pertenencia y desarrollar esto. Ahora hay compañías que están viendo valor y están creando uh -huh. como que este espacio y están compensando a esta persona uh -huh. por emprender dentro de las compañías. Así mismo.
0: Así que si tú que nos escuchas eres un intrapreneur o estás en, el, en lo que es en la parte del, del emprendimiento, estamos contigo. Dale Ajá. para adelante. Y te habla, porque ¿Sí? si tú no
1: presentas la idea, nadie te la va a comprar. Probablemente estás en un escritorio que pudieses modificar muchos de los procesos. Uh -huh. Estás ahí pensando cómo hacer uh -huh. el approach. Dilo. Dilo. Uh -huh. O escríbelo. Lárate. Haz una carta, uh -huh. pero habla. Que eso es importante. Eso es así. <ríe>
0: Bueno, y el, y el último tipo de emprendimiento que voy a hablar ahora, que son los más, los más controversiales, que esto hablamos un poquito de ellos en el episodio pasado, y son los entrepreneurs, ¿verdad? Que son las personas, no sé si recuerdas, sí, que estamos sí, hablando sí, sí. de las personas que caen en, en el limbo, en el limbo, en de limbo. Tenis, que son estas personas que aspiran a emprender, pero nunca lo hacen, nunca lo logran, por la razón que sea. Eh, eh, esa persona lo sueña, lo habla, se, hasta se educa. Va a la universidad y lo hace, pero no lo logra, no lo hace. A algo pasa ahí que no, que no logran dar ese salto. Y, y yo
1: tengo una teoría mi inventada. Ah, vale, dale, dale, yo dale, tengo mi dale, teoría. Tu teoría que yo tengo un consejo. Yo tengo una teoría de que estas personas, el miedo es tan grande que no lo pueden superar. Ok. O sea, yo escucho gente que tiene su plan de negocio listo, uh -huh. ¿Y por qué no lo lanza Ay, es que, es que me... Entonces, por
0: lo que, por el what if, por lo que puede pasar. Lo, lo que
1: puede pasar, pero más allá es que se refugian en el que... Es que lo quiero seguir desarrollando. Mm. Cuando tú esperas que algo esté perfecto para lanzarlo, nunca lo vas a lanzar porque, la, el, sabes, el, tú pensar que lo perfecto es lo que te va a ayudar es lo que te atrasa. Mm -hmm. Entonces yo pienso que es que el miedo es tan y tan y tan grande que literalmente lo sé siembra en el piso y no los deja Literal. moverse.
0: Para eso hay una frase que dice, it's better done than perfect. Es mejor hecho que perfecto. Tú no vas a poder perfeccionar, entre comillas, una idea, un proyecto hasta que lo hagas. Hazlo, comienza, ábrelo, lánzate. En el camino, obviamente con la debida planificación, pero uh -huh. en el camino vas a tener la oportunidad de perfeccionarlo, de desarrollarlo y de llevarlo donde tú quieras. Pero hazlo. No que incluso que las, las personas
1: que sienten, por decirlo así, que están preparados, que uh -huh. se educaron, que fueron algún alguna aceleradora de negocio, que lo, sabes, que, que los tienen la dirección cuando emprenden, dicen, espérate, esto no es como uh -huh. yo lo pensé, Literal. o sea, que nunca vas a tener la certeza de, lo, de que lo que vas a hacer va a salir tal cual, uh -huh. así que Literal. tienes que moverte, de, o sea, tienes que moverte, no hay de otra. Uh -huh. Pero me, me, esa es mi teoría, que el miedo es tan grande uh -huh. que, que no, los, no los permite moverse, no les permite moverse.
0: En esa misma línea, y aquí viene mi consejo, mi regaño, mi discurso, chán, así chán. que saquen el látigo. Shpuff. Si tú eres una persona que te encuentras en esta categoría y tú realmente quieres emprender y lo sueñas y hasta invertiste dinero y fuiste a talleres y fuiste a la universidad y estás ready para hacerlo, pero no lo has hecho. Yo te reto a que hagas un análisis de las personas que te rodean. Eso es lo primero. Y esto tiene que ver con la ley de la proximidad y más adelante tenemos la oportunidad de desarrollar un poquito más el, el tema. Pero si es necesario, después de ese análisis, cortar lazos, que aquí viene lo difícil, con personas que te desaniman, que te dicen que tú no puedes, que te dicen que eso es difícil, córtalos, sácalos completamente de tu vida, no los necesita, mira, sean amigos, sea familia, sea conocido, sea compañero de trabajo, sea compañero de estudios, quien sea, sacado de tu vida, no te conviene, punto y se acabó. En vez de, de estar con esas personas y perder el tiempo con esas personas, comienza a rodearte de personas que tengan la misma visión uh -huh. tuya que quieran emprender o que estén emprendiendo aprende esté de igual ellos. de locos
1: que tú porque literal, los emprendedores para
0: la gente estamos claro, locos
1: pues busca más loquitos literal
0: pégate <risa> de esas personas como un chicle o sea aprende y si, se, si es una persona que a lo mejor ya está emprendiendo aprende también de sus errores uh -huh. porque ¿qué quiere decir eso? que tienes muchas posibilidades de que esos errores tú no los vas a cometer porque estás aprendiendo de esa persona claro o a lo mejor los cometes pero sabes que puedes salir del hoyo. claro sabes cómo salir del hoyo, exacto porque ya lo viste Así que yo reto a esas personas, ¿verdad?, que, que tienen esta visión y tienen este sueño y las capacidades de hacerlo, empieza a hacer un análisis de lo que te rodea. Saca de tu vida lo que no está alineado con tu visión, y eso incluye redes sociales. Si estás siguiendo a un montón de gente que lo que está es en el ñeñeñe Ñe, Ñe, y en el tirado para atrás en el, en el, en el sofá, dale un, dale un follow. Eso es uh -huh. un botoncito y ya. Empieza a darle faro a gente, a emprendedores, a dueños de negocio, a páginas de podcast que, que te, como la de desde cero. Claro. <ríe> <por> <ríe> <cabrón>. <ríe> que te animen, que te den las herramientas para lograr hacer lo que tú quieras. Y esto va mucho más profundo. Y, y obviamente menciono la familia y las relaciones. Si no te conviene, no te conviene. Yo creo en que, en que nacimos para relacionarnos y para, y para compartir con las demás personas, pero con las personas
1: Correctas. Correctas. Uh -huh. Y crecer en una comunidad de lianistas también
0: <risa> Estoy bien. O sea que te vas como que.
1: <risa> y crecer en una comunidad de apoyo, que yo creo que es lo más importante también. <risa> Definitivamente. Eh, a veces, a veces estamos nadando contra la corriente, pero es la actitud con la que tú lo veas. Uh -huh. Porque qué lindo ser un salmón. Uh -huh. La gente está. Estoy nada, nada, corriente y esto. Pero ver los lados positivos, claro, qué lindo qué que estoy. Lindo. En mi vida es más fácil. Claro. No hay tanto tráfico. Uh -huh. ¿Sabes? Es como veas también las cosas, claro. ¿no? Eh, y no es que el mundo va a ser bonito, para eso estamos teniendo este diario, para que tú veas todo lo que puede pasar en el emprendimiento. Pero tampoco es imposible. Claro. De la manera que volvemos, de la manera en que lo veas, si tú estás emprendiendo para tener el éxito antes de tener los tropiezos, pues lamentamos decirte que el emprendimiento no es algo... ¿Qué puedas hacer? Pero si uh -huh. estás emprendiendo para darte el cantazo y después ver el resultado, lánzate. ¿Qué puede pasar?
0: Sí, de cabeza. Tú puedes. ¿Qué
1: puede pasar? Esa uh -huh. es la pregunta. Claro. ¿Qué puede pasar? Todo o nada. Claro.
0: Planifícate, no sea entonces tan riesgoso, pero lánzate, hazlo. Hazlo. Haz un análisis de eso. Planifícate, prepárate, rodéate de las personas que, que, que realmente te añaden a tu vida para que tú veas que todo mira.
1: Va cayendo, sí, poco a poco, sí, literalmente. En su
0: sitio. Sí, es que no. Hay muchos que dicen
1: el universo conspira. Yo soy de las que lo digo. O sea, quería hacerlo ah, general, pero yo, sí. yo, lo digo. Sí, sí, sí. El universo conspira y vemos esto así como, como esta magia dentro claro. de lo que está pasando y realmente es el resultado del esfuerzo. Literal. Pero no lo quiere ver místico, no y dice sí, mío. No está bien. El no, universo, bien pero con las rodillas peladas. Literal. <risa> literalmente. <risa> Ay, es un literalmente, <risa> pero.
0: Se puede, gente. De verdad,
1: de verdad que se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Definitivamente, definitivamente.
0: Bueno, Denise, nada, yo creo que toda la información que, que hemos compartido primero que la parte de Cristóbal Colón me explotó la cabeza.
1: Sí, eso tú sabes que antes, yo no sé si la gente recuerda pero antes teníamos que ir como que las enciclopedias que eran como marroncitas Ajá. y había unas azules porque mi mamá me compraba las azules sí, también. Que las
0: vendían puerta a puerta
1: Literalmente, <risa> y no tenía o, o llamando a, a estudiar conmigo, también. cosas así. Aprovechen estos espacios sí. educativos también, ¿sabes? Tenemos contenido para todos hoy fue más educativo, uh -huh. pero es que queremos que usted no tenga el pretexto, que usted diga, es que yo no sé, es que no entendí uh -huh. es que cómo lo busco y que usted empiece la marcha a su destino qué triste es escuchar gente todos los días quejándose en una monotonía de que, ay es que estoy haciendo esto uh -huh. y arrastrando los pies, teniendo ellos mismos el poder de, de cambiar uh -huh. su sistema, el su literal. ecuación su mundo su. ¿sabes? usted tiene el poder Definitivo. está dentro de usted. alguien se va a reír con esta frase que la, Mira hacia adentro. <risas> Miren
0: hacia adentro, señores. Precisamente, esa es nuestra intención. Es servir de guía. ¿Me entiendes? Que, que, que vean a nosotras un, un y a este podcast como una red de apoyo. ¿Me entiendes? Claro. Que ahí es que yo sé que yo voy a buscar la información. Y está gratis, mi gente. O sea, aprovechen, esto no, estamos viviendo en un, mundo, en un momento maravilloso con lo claro. de la tecnología y todo uh -huh. eso, vamos a aprovechar que tenemos este contenido y vamos a sacarle el jugo, ¿verdad? Yo, yo entiendo que, o sea, yo sé que Denise y yo estamos sumamente comprometidas con, con la misión de educar y, y hacer divertir y, y, a, y hacer reír a la gente que nos escucha y estamos... Y llorar también, yo quiero llorar también. a veces. También. Y estamos <risas> sumamente felices de ser parte de la comunidad tan maravillosa de los emprendedores. De verdad que no me cabe. La y si tienes alegría.
1: preguntas, ¿a dónde tienen que escribir si tienen preguntas, Eliana? De A desde
0: ceroprgmail.com desde cero con z. Ya está. Llévatelo, Denise. Vámonos.
1: Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcast, así que no olvides darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como desde0pr, así que si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema específico, escríbenos a desde0pr@gmail.com, desde 0 gmail.com este
0: episodio ha sido auspiciado por De Paellas. Si estás buscando un lugar agradable para comerte una rica paella, visita De Paellas en Casa Sigma en San Juan y pregunta por sus paquetes de catering y espacios para eventos. Hola, bienvenidos a este tercer día no. no. <risa> Oye, va bueno, de repelir, Pero lo acepté. Proporcionado pues que sí es el vaco, ¿para quién es no. <ríe>